0: Hallo und herzlich willkommen hier heute wieder beim Mindstyle Podcast. Heute habe ich Thomas Bekala da. Hallo, Thomas. Hallo. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
1: Uh, ja. Also, <lacht> uh, ja. <lacht> ja, na, du, äh, es ist ein polnischer Name und für deutschsprachige Menschen ist das schwer. Man sagt, Thomas, die... Thomas, oder? Thomas, Thomas ist. Ja,
0: siehst ja, du. Alles gut. Wir stellen natürlich Thomas auch ganz kurz vor und zwar eben Polen geboren. Ähm, hast du schon ein bisschen. Durchblicken lassen, in Österreich aber aufgewachsen. Vor Adlberge, Herzblut, wieder, der Philipp auch, das gefällt mir. Dann auch schon Fußballprofi gewesen mit jungen 17 Jahren, ähm, sich dann aber auch anderweitig entschieden oder andere äh, Elemente in sein Leben reingebracht. Also, da wird uns der Thomas nachher gleich ein bisschen erzählen, war Croupier und Ich denke mal, so was ich recherchiert habe, ein bisschen was ausprobiert im Leben, auch beruflich. Aber der große Life-Changer war dann wahrscheinlich, Papa zu werden. Deswegen gibt es auch heute die Website und das Business Busy Dad Coaching. Und Thomas, du kannst gleich einsteigen, wo auch immer du magst und erzählen, was ich vielleicht jetzt in deiner Geschichte oder Kurzgeschichte ausgelassen habe, was da noch dazugehört.
1: Uh, ja, vielen Dank Philipp mal, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast und ja. uh, vorab mal uh, uh, möchte ich dir mal uh, ein bisschen Lorbeeren, ich uh, weiß nicht, wie man das sagt, Philipp, <lacht> oder wie auch immer, weil ich es cool finde, dass du wirklich uh, das, was du machst, uh, finde ich faszinierend und uh, mach bitte weiter so. Danke. Und zu mir, ich möchte es nicht gro groß aufbauschen, ich bin, ich, war, um, ich bin in Polen geboren und uh, aufgewachsen bis sechs Jahre in Polen, dann sind wir nach Österreich gekommen durch meinen Vater der Fußballprofi war und eben nach Österreich gekommen ist. Das war in Vorarlberg. Und dann sind wir hier aufgewachsen. Und äh, als Kinder sind wir zwar viel in Polen gewesen und viel in Österreich, was Vor- und Nachteile hat wie alles im Leben. Und äh, ja, du hast es richtig gesagt, meine Faszination, meine, mein Leben war Fußball, weil mein Vater mir das natürlich mitgegeben hat. Mhm. Und ich war dann einigermaßen talentiert. Deswegen habe ich dann äh, wirklich auch Nationalmannschaften gespielt und, und, und für Österreich.
2: Mhm.
1: Äh, ja, und dann habe ich Bundeswehr gespielt, wie du schon ange also, wie du gesagt hast. Dann war eine unheimlich schöne Erfahrung in meinem Leben, wo ich eben das erste Mal in meinem Leben mit Mentalcoaching in Berührung gekommen bin. Und mhm. ab diesem Moment hat mich dieses Thema Psychologie fasziniert. Ich habe mich dann dort schon angefangen, einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, am Anfang natürlich unbewusst, aber dann irgendwann habe ich gedacht, uh, das ist echt spannend, weil auf dem Top Level, du wirst es wissen, Uh, alle können kicken oder alle können Skifahren von mir aus, aber ja. hier können es nicht alle. Und vielleicht war das auch der Grund, wieso ich mit 24 mich dann entschieden habe, was anderes zu tun. Mhm. Und da hat sich die Tür aufgetan, uh, in eine normale Welt, normale Berufswelt zu gehen und dann bin ich rüber ins Casino, als Coupier wieder gestartet. War sehr faszinierend, vor allem die erste Zeit, diese Ausbildung als Coupier, weil es doch eine ganz spezielle Welt ist. Mhm. Und dort habe ich natürlich total vertiefen können in die Psychologie, weil wie du dir vorstellen kannst, äh, ja, spielen sich dort kleine Dramen ab, die Leute ver verlieren und gewinnen in Minuten, Sekunden, Tag zum Teil. Und man ja. kann wunderbar beobachten, was dort in der menschlichen Psyche passiert. Und äh, ja, da habe ich einige Jahre dort verbracht und das Schöne war, diese viele Freizeit im Casino, wenn man es clever gemacht hat. Bin viel gereist in meinem Leben über 100 Länder, wobei das jetzt nicht, aber nur so nebenbei, weil ich eben diese Zeit gehabt habe. Und habe ich viel weiterbilden können, in, genau in diesem Bereich, wo du arbeitest und ich jetzt arbeite.
2: Mhm.
1: Aber du hast es gesagt, äh, der größte Einschnitt und der wunderschönste Einschnitt in meinem Leben war die Geburt meiner Tochter vor fünf Jahren und äh, ja, und dort habe ich eigentlich schon entschieden, weil ich mich davor schon sehr vertieft habe mit diesem Thema Psychologie, Kinderpsychologie, weil mich das sehr interessiert hat. Ja. Und dort habe ich festgestellt, hör zu, äh, zwischen 0 und 7 programmieren wir unsere Kinder, ja? Ja. unbewusst leider, und wenn wir es aber bewusst tun könnten, wäre es ein Unterschied oder nicht? Und ich habe für mich entschieden, ja, es ist ein Unterschied. Deswegen ist meine Faszination, meine Leidenschaft, Vätern genau in diesem Bereich des Lebens einfach zu helfen, zu unterstützen, dass sie bewusst sind ihrer Handlungen und das Beste aus sich rausholen, ihre Kinder zu lieben, denn sie formen das Leben des Kindes mit, ob bewusst oder unbewusst, aber sie tun es. Und uh, das ist ja. mein Ding.
0: Sehr, sehr spannend. Äh, trifft genau die Philosophie, die auch ich und, und die Mainstall Academy und die Mainstall Welt äh, vertritt. Und, und wo wir dahinter sind, ähm, es ist so und auch wissenschaftlich schon längst bewiesen, die ersten sechs, sieben Jahre, ich sage immer sieben, ähm, die Programmierung, die du da kriegst als Kind, wo immer die herkommt, aber natürlich zum ganz großen Teil von den Eltern, ähm, das sind deine Programme, die sich später im Leben spielen und zeigen und du sagst es genau richtig, Thomas, im besten Falle sind die unterstützend und sind die so gelegt, dass es Sinn macht und dass es ja, positiv ist und in dem Moment vom Elternteil bewusst gemacht wird. Ich bin auch der Überzeugung, dass jeder, jeder Elternteil das mit bestem Wissen und Gewissen macht und natürlich jeder seine Ecken und Kanten hat und nicht alles perfekt macht, was absolut okay ist, aber ich ähm, bin gespannt, wie du das siehst oder wie du in deinen Coachings das erlebst, ähm, wie die Dads und Moms äh, auf das reagieren oder damit umgehen. Erzähl doch noch ein bisschen mehr, bitte. Ja,
1: also ähm, es, du hast wunderbare Sachen gesagt. Ich meine, es ist einfach Fakt, dass 0 bis 7 sind wir Menschen, wenn wir geboren werden, äh, in der Gehirnwellenlänge von Theta. Und Theta ist tiefe Meditation oder Hypnose. Ja. Alles direkt ins Unterbewusstsein. Und ja, du hast es richtig gesagt: nobody's perfect. Und das sage ich natürlich jedem Kunden. <lacht> Auch ich, obwohl ich das. Quasi Leute mitgeben, mache Fehler im täglichen Leben. Gott sei Dank. Ja, danke. <lacht> und ich mache natürlich auch Fehler mit meiner Tochter. Nur der Unterschied: Wenn du das bewusst machst, wenn du wirklich bewusst durch, durch diesen Prozess gehst und einen Personal Coach hast, egal ob Mindset Academy oder Business Coaching oder wie auch immer, dann merkst du diese Fehler viel viel schneller und du merkst, ah, und du wiederholst nicht ständig den gleichen Fehler, weil dir ist bewusst, Richtig. okay. Das mache ich nicht optimal. Vielleicht sollte ich das ändern, weil mein Kind schaut mir genau zu. Was ich sage, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was ich tue. Mhm. Und äh, ja, natürlich, ähm, meine Väter und meine Mütter, ich habe Mütter, ja. Väter, Männer, äh, mit denen ich durch einen Prozess, das geht ein halbes Jahr ungefähr, wo ja. sie einfach an allen möglichen Aspekten ihres Lebens arbeiten können äh, und tun.
0: Spannend. Das ist spannend.
1: Und das ändert natürlich alles. Du kannst du selber, du bist selber Vater, Philipp, du weißt es. Mhm. Je besser du in allen Bereichen deines Lebens bist, desto besseres Vorbild bist du für dein Kind. Und uh, um das geht es um das dreht sich uh, es. ich liebe es. Also, ich kann nicht mehr dazu sagen.
0: <lacht> Spannend. Uh, Thomas, was von deiner Sportlerkarriere, würdest du selber sagen, Trägst du da jetzt als Coach oder gerade in dieses spezielle Thema Daddy- oder Mami coaching mit rein? Was sind das für Elemente?
1: Viele, ehrlich gesagt. Das sind viele. Mhm. Weil als Sportler merkst du irgendwann, wie, wenn du im Spitzensport bist, wie, wenn der Fokus auf dich gerichtet ist, wie hart mhm. der Druck werden kann. Und wie gehst du jetzt mit diesem Druck um? Und als Eltern wird unser Druck auch höher, weil wir haben mehr Verantwortung. Wir haben mehr Emotionen, die ganzen Szenen, die Dramen, die sich abspielen, wie wir wissen, die mhm. werden intensiver. Ja? Die werden intensiver. Und als Sportler ist es auch intensiver und du lernst mit diesem Druck umzugehen. Ja. Und äh, du lernst es am Anfang unbewusst. Aber ich habe dann irgendwann eine Taktik gewählt, die wunderbar funktioniert. Hey, erstens einmal, wir sterben alle. Ja. Ja. Wir ja. sterben alle, das ist Fakt, das kann man glaube ich nicht bestreiten, egal mit welcher Studie. Äh, und und wir, wir sollten uns auch nicht so wichtig nehmen. Hey, wir sind nicht der
0: Mittelpunkt der Erde, oder?
1: Wir sind nicht der Mittelpunkt der Erde. Du bist Hauptdarsteller in deinem Film und ich bin jetzt nur ein kleiner Nebendarsteller. Und du, ich bin Hauptdarsteller in meinem Film und du mhm. bist ein Nebendarsteller in meinem. Und wir tendieren aber dazu, dass wir meinen, dass alle uns als Hauptdarsteller sehen. Mhm. Nein, das ist nicht so. Mach einfach dein Ding. Und mach das Beste, was du in diesem Moment kannst. Du hast auch vorher das Richtige gesagt, die meisten Eltern bemühen sich eh, wie sie können. Und das ist super. Äh, mehr kannst du eigentlich in dem Moment nicht tun und dann kannst du dich auch nicht so wichtig machen. Es, es, du tust deins und das Leben kommt dir dann auch entgegen. Aber ich driffe da ein bisschen ab. Aber was <lacht> ich noch mitgenommen habe, ist eben mit diesem Druck umzugehen, mhm. ja, sich nicht so wichtig zu nehmen und wie wichtig, dass es doch ist, mit der eigenen Psyche sich zu beschäftigen, weil, wie ich vorher gesagt habe, im Top-Sport, egal welcher Sport, oder wahrscheinlich auch im Top-CEO-Bereich, können es alle. Es können alle, aber der Tick besser zu sein, spielt sich dann hier ab. Ich habe viele Kollegen gehabt, Fußballerkollegen, die es weitergebracht haben wie ich, mhm. weil ich war der Typ, der zu viel nachgedacht hat zum Beispiel. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht, die, zu viel Sorgen und so. Ich habe das dort schon gemerkt, gewusst und andere haben einfach gespielt. Yeah. Und die schlechter waren, die jetzt fußballerisch gesehen. Yeah. Und die haben uns dann weitergebracht, allein mit dem, dass sie einfach mehr im Moment waren, automatisch, weil sie eigentlich nicht nachgedacht haben. Und ich war mehr der Philosoph-Typ und was ist immer was alles. Das ist beim Spitzensport zum Beispiel nicht so förderlich. Äh, deswegen werden oft Menschen erfolgreich, die einfach, einfach spielen, einfach tun. Einfach machen, ja. Einfach machen und die überlegen nicht. Und ich habe dann überlegt, kann ich das oder das? Was mich aber auch wieder zu heute geführt hat. Also es hat alles einen Grund. Und Absolut. Äh, natürlich kannst du viel aus so einer Karriere mitnehmen für die Ich habe eine
0: spezielle Frage, ähm, weil ich damit auch immer in Kontakt bin. Ich coache natürlich auch viele Sportler. Mhm. Ähm, ich sehe es teilweise genauso, wie du sagst, dass es im Spitzensport schon so ist, dass der, der vielleicht weniger nachdenkt, auch mal weiterkommt. Mhm. Ähm, Sehe ich auch so, sehen wir glaube ich im Sport generell auch oftmals so, aber ich glaube trotzdem ähm, mit dieser mentalen Hilfe, mit, mit, mit mentalen Strategien und Tools und Werkzeugen und vor allem das, wie du jetzt auch im, im Daddy-Mommy-Coaching und Mommy -Coaching sagst, dieses Bewusstwerden der Dinge und der Elemente, bin ich überzeugt, dass dich das trotzdem sehr viel weiterbringt. Jetzt nicht nur Mommy-Daddy, sondern auch eben Spitzensport oder Business oder wo auch immer. Wie siehst du das, Thomas?
1: Uh, Philipp, stimmt total. Ich meine, natürlich ist das extrem wichtig. Ja. Ich meine, wenn du einen Mentalcoach hast, du bist Profisportler, du kannst fast nichts Besseres für dich machen. Ich habe zum Beispiel damals, wieso ich es nicht weitergebracht habe, obwohl ich gut war, wirklich gut, Was mhm. war der Grund, ich habe keinen Mentalcoach gehabt. Persönlich. Mhm. Hätte ich einen gehabt, hätte ich es weitergebracht. Hundertprozentig. Ja. Weil ein Personal Coach wie jetzt du soll ja auch nicht immer der Freund sein. Du solltest ja nicht der Freund sein von deinem Klienten, wenn es im sportlich, Du solltest ihm verdammt nochmal auf die Füße treten, sagen, hör zu, aufstehen, auf geht's. Wenn du besser ja. sein möchtest, musst du mehr investieren wie die anderen. Kein Problem, kannst du, du gerne Fokus, machen. Ja? Du musst einen besseren Fokus haben wie die anderen. Du musst mehr trainieren. Nur mit, nur mit da ein bisschen entspannt sein und easy going wird nichts passieren. Du musst einen besseren Fokus haben mehr trainieren, mehr investieren in das, was du möchtest. Und dann mehr Profi du sein, ja. Mehr Profi sein und dann wirst du auch Früchte, Früchte ernten können und ein Coach, ein Personal Coach, ein Mental Coach kann dir natürlich den Fokus schärfen, dir helfen auch gewisse, ähm, vor einem Spiel zum Beispiel ein gewisses Ritual einzuführen, dass du konzentriert bist, dass du eben in diesen 90 Minuten, wenn wir jetzt der Fußball hernehmen, ja. nur Fußball spielst. Ja. Und das kannst du, das bin ich mir wunderbar, das bin ich sicher, das kannst du, dass dieser, dieser, dieser Klient jetzt, zum Beispiel wenn es ein Fußball ist, du mit ihm Rituale einstudierst, sagst, okay, was kannst du jetzt speziell vor diesem Spiel machen, vor einem Spiel machen, damit du wirklich 19 Minuten spielst und nur das machst. Weil dann bist du gut. Dann bist du gut.
0: Genau. So, so wie auch du sagst, oder? Wenn du äh, in den Flow reinkommst und dieses gedankenlose auch schaffst. Das, ich glaube, ich bin überzeugt, jeder Sportler kennt das, nur nicht jeder weiß, wie er dort reinkommt oder wie er das selber bewerkstelligen kann, dass er reinkommt. Ähm, das macht schon auch nochmal einen Unterschied und da kann mentale Strategie natürlich auch unheimlich gut helfen. Ich bin überzeugt, dass, dass du das auch so machst oder siehst. Und ich glaube auch, ähm, Nochmal egal, in welchem Bereich, ob jetzt Sport, Mamederi oder Business oder wo auch immer oder im Leben sonst, genau diese Dinge ähm, Riesenunterstützung sind. Ähm, ja, das ist
1: so. Ich hab, ich hab, ich hab, wenn ich überlege, meine Karriere, ich habe zum Teil wichtige Spiele gehabt bei Rapid, Oset oder irgendwas, wichtiges Spiel, um den Abstieg zum Teil und so. oder. Mhm. Und ich kann mich genau erinnern an die Szenen, dass ich nachgedacht habe. Ja. Das waren die Spiele, die waren nicht gut ja. von mir. Aber ich habe niemanden gehabt, der mich zur Hand genommen hat, gesagt: Hör zu. Ja. So und so kann ich das machen. So, wir, wir, ja. haben wir haben zwar Mentalcoaches Mental gehabt, aber keinen persönlichen, der nur für mich da ist. Ja. Und äh, wenn das jemand hört und keinen hat und Spitzensport macht, ey, bitte, egal wen, kontaktiert, kontaktiert ja. jemand. Weil <lacht> Irgendjemand, es ja. Egal wen, es ist mir wurscht, wer, aber, aber wenn du was weiterbringen möchtest, diese Person kann dir, kann dir einfach nur helfen eventuell diesen Tick besser zu sein, der es genau ausmacht, ähm, dass du in diesem Moment besser bist wie jemand anders. Und abrufen Dann, kannst. Ja. Und du weißt es, in einem Spitzensport kann genau ein Spiel, ein Rennen, ein irgendwas entscheidend sein für deinen ganze Karriere. Ja. Und äh, deswegen finde ich super, dass du viel mit Sportlern machst. Das ist jetzt nicht so mein äh, Ding. Ich bin zwar noch Trainer, ich ja. liebe es. Ich nehme natürlich auch Sportler, aber äh, da ich momentan in der Rolle des Vaterseins bin, ich finde es extrem wichtig. Ja. Zu cool. Aber, aber ja, wie gesagt, Sport mit Mentalcoaching ist ja. definitiv das Beste, was du tun kannst für dich. Absolut.
0: Auf den Aspekt wollte ich auch nochmal zurückkommen. Und dieses, wir haben das jetzt gesagt, dieses Profi-Sein, dass man mhm. das besser macht oder das vielleicht ernster nimmt jetzt im Sport. Aber ich denke dann auch immer wieder im Leben genauso, noch einmal egal ob Business, aber genauso auch als Mami und Daddy zu sagen, ich muss auch dort dieser Profi sein, ich muss das ernst nehmen, ich kann nicht meiner Tochter jeden Blödsinn durchgehen lassen, Man muss auch mal auch sagen, und nicht immer nur Freund sein, und als Eltern ja. sind wir natürlich gerne Freunde unserer Kinder, wir müssen halt auch mal sagen, das geht nicht, oder das geht schon, oder davon mehr, davon weniger, ähm, um ihnen auch die Leitplanken zu geben, ähm, bin überzeugt, dass das wichtig ist, aber auch ähm, gleichzeitig eine gewisse Freiheit zu geben, ähm, sich entwickeln zu lassen und die Persönlichkeit, die eh schon da ist, ja. <lacht> von, von Null auf, äh, sich auch selber entwickeln zu lassen. Ich bin gespannt. Ich glaube, du siehst es ähnlich und wird in deinen Coachings und Daddy, auch so sein, oder?
1: Ja, natürlich. Ich, meine, ich denke, du hast, ja, meine, du bist in diesem Bereich, du weißt, was du redest. <lacht>
0: Also, ich bin kein Mommy-Daddy-Coach, aber, ja, aber du ich beschäftige du mich weißt, auch mit meiner Tochter. Ja,
1: ich weiß, wie es ist. Ähm, unsere Kinder geben uns so viel, aber sie fordern ja. natürlich auch und sie probieren ja. natürlich alles Mögliche aus. Ich denke, und ich bin mhm. überzeugt davon, wir mhm. haben eine Urangst. Jeder hat eine Angst. Jeder von uns hat die gleiche, dass er nicht gut genug ist. Dass mhm. er nicht geliebt wird.
2: Mhm. Das
1: hat jeder von uns. Und das kommt leider. Und ich will jetzt keine Eltern von früher irgendwie beschuldigen oder so, aber... aber wir haben eine Automatik, wenn ein Baby auf die Welt kommt und es ist ein paar Wochen, alt, ein paar Monate und es kann tun, was es möchte. Du wirst es immer lieben, du wirst es nicht anschreiben, du wirst einem zwei Monate alten Kind nicht anfangen, einen Vortrag halten über, über das, dass du jetzt einen Anzug hast und du hast jetzt nachher einen Podcast und du solltest gut ausschauen, das wirst du nicht tun. Du wirst dem Kind immer noch das Gefühl geben, dass es geliebt ist, dass es gut genug ist, dass es da ist. Das Problem, das wir oft haben, ist, sobald wir merken, dass das Kind mit uns kommunizieren kann, ja. so okay, es gibt irgendwie ein Feedback, ich sage was, es reagiert und dann reagiere ich, dann meinen wir, wir müssen quasi anfangen mit dieser Beding, also mit dieser Liebe an Bedingungen geknüpft. Wenn du jetzt bitte äh, mich nicht mehr, keine Ahnung, mit Wasser ausschüttest oder wenn du das oder das machst, dann äh, wirst du geliebt, dann ist Papi zufrieden mit dir, dann ist Mama zufrieden mit dir. Und der Schlüssel in meinen Augen liegt darin, dass wir dem Kind immer das Gefühl geben, es ist immer geliebt. Immer geliebt. Das Verhalten, also das, was es jetzt getan hat, zum Beispiel, es hört jetzt nicht auf die Philipp, weil mhm. äh, genau so ein klassisches Alter zwischen zwei und drei, könnte man ja alle, alle, alle Haare verlieren zum Teil. <lacht> also das Klassisch. Äh, <lacht> ja, <und auch. lacht> äh, die Terrible Twos, das ist ja bekannt im Englischsprachenbereich. -Sprachen auf jeden Fall, äh, deine Tochter macht irgendwas und haut extra ab weil du sie rufst oder was, du willst sie anziehen, ihr habt einen Termin. Und jetzt kannst du sagen, okay, wie heißt deine Tochter? Valentina. Valentina, Valentina, nicht gut, Papa ist sauer und so. Du kannst aber auch zu ihr sagen, Valentina, dein Verhalten ist nicht gut. Du bist wunderbar, alles okay, aber das Verhalten, was du jetzt gerade machst, ist nicht optimal. Und da müssen wir anfangen, eben diesen, diesen Unterschied zu machen zwischen Mensch und das Verhalten. Weil dann weiß das Kind, es wird immer geliebt, egal was es tut. Aber ein gewisses Verhalten sollte man, wie du vorher gesagt hast, mit diesen Leitplanken schon an den Tag legen, weil
2: yeah.
1: wir bewegen uns nun mal in diesem Raum der Erde. Und äh, ich bin sicher, also ich, Seele und alles, ist mir alles am Begriff, ich gibt es auch ein Coaching mit, dass ich bin sicher, nach unserem äh, Verlassen dieser Erde geht es weiter, egal in welcher Form. Und äh, mm -hmm. alles nicht so extrem ernst, wie der Spruch hier oben äh, schon sagt. Don't äh, take
0: life too seriously. Yeah. Nobody, nobody gets out alive anyway. Ja. Yeah? Yeah. Ähm, aber
1: gewisse Leitplanken helfen uns hier eben eine Struktur zu haben. Und Struktur ist nun mal wichtig, dass du zum Beispiel weißt, wenn ich jetzt 2000 Euro im Monat zum Beispiel Einkommen habe, sollte ich nicht 3000 ausgeben. Das wird sich auf Dauer nicht ausgehen. Ja? Mhm. Also solche Sachen. Aber ganz wichtig, alle Eltern, die das hören, bitte gebt eurem Kind nicht das Gefühl, dass sie nicht geliebt werden. Weil das ist das, was sie nachher das ganze Leben tragen, mittragen, ja. meinen. Und, und dann denken sie nachher, wenn sie Jugendliche sind, älter, ich muss meinem Papa jetzt beweisen, dass ich gut genug bin. Dann machen sie Karrieren, die sie nicht tun wollen. Oder ja. wollen es allen recht machen, weil weil der sieht ist das, dass der mache ich das, weil, damit ich gut genug bin, damit ich mich gefühlt fühle. Ja. Ja. Und da können ja. wir sehr, sehr viel tun als Eltern.
0: Cool. Ich glaube auch, dass das tatsächlich der große Gamechanger ist für Erziehung und Beziehung zu seinen Kindern, wunderbar, dass du das so auf den Punkt bringst, Thomas. Ähm, es macht einen riesen Unterschied zwischen geliebt sein und verhalten, und wir verwechseln das manchmal unbewusst natürlich, beziehungsweise weil wir es auch nicht anders kennen. Mhm. Hast du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, um das noch gut zu können, das ja. zu zeigen? Ja. ja.
1: Also das Wichtigste ist, sich das bewusst zu sein. Da fangt du mhm. mal ab an. Wake up, wach auf. Du hast als, als Papa, als Mama, du hast genau diese eine Chance. Mhm. Du hast eine Chance in diesem Leben, egal ob du an Wiedergeburt glaubst, aber dieses Leben hast du sicher nur einmal und du hast dieses Kind und du musst aufwachen, einfach wissen, alles, was du tust, ist entscheidend. Und natürlich wirst du dann Fehler machen, trotzdem, die mache ich auch, aber ich weiß in dem Moment, ich mache jetzt gerade einen Fehler. Beim nächsten Mal werde ich es sicher anders machen. Das ist Schritt Nummer eins und der ist nicht schwer du musst dir einfach deine Handlungen bewusst sein. Mhm. Ein Game Changer. Mhm. Und nachher geht es einfach darum, dass du weißt, 0 bis 7, wie wir vorher besprochen haben, ist, wird dein Programm gelegt in die, ins mhm. Unterbewusstsein. Und jede Handlung, die du tätigst, programmierst du wunderbar dein Kind mit.
2: Mhm.
1: Und äh, es, geht, es dreht sich alles ums Bewusstsein. Wo ich sehr gerne arbeite, ist in Beziehungen. Weil, du weißt es, Philipp, in Beziehungen passiert viel Krach auch. Es ja. kommen diese ständigen Diskussionen und Streitfälle und Kleinigkeiten. Und dort ist es auch wichtig für die Eltern an ihrer Beziehung zum Partner zu arbeiten. Weil das Kind schaut es ab, die Beziehung zum Mitmenschen. Und da arbeite ich sehr gern mit seinem Modell das Carl Jung viel behandelt hat, das oft erwähnt worden ist. Aber nicht viele wenden sie in einer Beziehung an. Das ist das Modell von diesen vier Persönlichkeiten in uns,
2: mhm.
1: die wir alle haben. Aber eine trainieren wir eben durch die Kindheit am meisten. Ja. Wenn du das mit einem Fitnessstudio vergleichst, trainieren nur der linke Bizeps den ganzen Tag, wie wir schon nur ausschauen. Sicher auch cool, aber. Einseitig. <lacht>
0: Sehr einseitig.
1: Und. Äh, und ja, und wir trainieren eine Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit. Und so trainiert dein Kind auch eine Persönlichkeit. Wenn du aber jetzt als Eltern das weißt, dass es gibt vier, und du hast alle vier in dir, aber es gibt den Weg, dass du in alle vier eintauchen kannst und wirklich alle vier ausleben kannst,
2: mhm.
1: dann wird dein Kind auch eine ausbalanciertere Person. Und das wird sie nicht, oder das kleine Kind, wenn es erwachsen ist, wird nicht jeder Wind und jeder kleine Problem im Leben gleich umwerfen, sondern es wird wissen, okay, that's life, so ist mhm. das Spiel, des Lebens normal Design, mhm. dass wir Herausforderungen bekommen, an diesen Herausforderungen dann wachsen und es wird wissen, ich habe vier Persönlichkeiten und es, da braucht nicht, muss man nicht schizophren sein, sondern du hast diese vier, egal ob du es weißt oder nicht und egal zu welcher Tätigkeit kannst du deine Persönlichkeiten herziehen und äh, wenn du dann dein Kind dann erkennst, welche Persönlichkeit, das denn wirklich hat, ja. kannst du ganz anders nachher mit dem Kind reden, weil du weißt, ein Kind braucht einen direkten Draht. Du musst, du musst die Probleme direkt ansprechen. Ein anderes mhm. Kind muss, muss mehr, muss sensibler behalten, behandelt werden. Ein Kind braucht ständigen Plan. Das andere mhm. Kind will vielleicht mehr Freiheit.
2: Mhm. Und
1: wenn man mit dem arbeitet, kann man sehr früh erkennen, was man tun kann als Eltern. Dass man eine bessere Beziehung zum Partner hat, weil das Kind abschaut. Also, ja. Und zum eigenen Kind natürlich auch.
0: Cool. Magst du noch die vier Persönlichkeiten schnell benennen? Ja, klar. Ja? Und,
1: äh, ich benenne sie gerne mit Tieren. Die äh, oberste Persönlichkeit, wenn ich einen Kreis hernehme, ist der souverän. Ich nenne, nehme den Gorilla gerne dazu. Mhm. Das ist die Person, die Persönlichkeit in uns, die diesen Plan braucht, die diese mhm. Struktur braucht. Diese mhm. Personen brauchen, brauchen einen Terminkalender. Für die Personen... Äh, diese werden total, es ist lebensbedrohlich für diese Personen, wenn, wenn Menschen ihnen einfach nicht antworten, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie wollen. Äh, und die haben ein Riesenproblem damit. Und das große Problem, was die Menschen eben haben, ist, Leben wird nie genauso laufen wie du willst.
0: Die Schwierigkeit das Märchen, des
1: Lebens. Ja, dieses Märchen gibt es in Disneyland, ist okay, aber <lacht> hier in diesem Spiel, was wir spielen, wird ein Tag nie exakt so ausschauen, wie du das willst. Und diese Personen wollen Perfektion. Die wollen Perfektion, aber die wollen auch vor jedem anderen Perfektion.
2: Mhm.
1: Die kritisieren gerne. Mhm. Und wenn sie wirklich diese aus, 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 wenn so ein Gorilla außer Balance geratet, kann er zum Tyrann werden, zum jeden kritisieren, totale Kontrolle. Mhm. Und das ist die Persönlichkeit? Die oberste. Gegenüber von dieser Persönlichkeit ist der Magier. Mhm. Nehmen er gerne der Fuchs her. Mhm. Der Fuchs ist der Freiheitsliebende, das ist der Mensch, der für Magie sorgt, für alle anderen, für sich selber, braucht Freiheit, hat aber diesen Problem mit Verbindlichkeit, ja. plant eher nicht, das ist die Person, die, wenn du sie kontaktierst, Philipp, sagt sie zu dir, äh, du weißt, Samstag, oder mal Freitagnachmittag, du rufst schon an, sagst du, Freitagnachmittag, 15 Uhr kannst du, die Person wird dir antworten, ich melde mich bei dir, Philipp, ich weiß es noch nicht, obwohl sie weiß, dass es nicht geht.
0: Die kann, vielleicht auch geht so <lacht> aber sagt es trotzdem nicht. Die Person
1: meint, ja, vielleicht geht es doch irgendwie mal schauen, äh, irgendwie ergibt sich wirklich was. Diese Person will keinen Plan, will keine Ordnung. Ja, keine
0: diese Freiheit, ja.
1: Äh, will unbedingt Freiheit. Freiheit zuerst, Problem als, also Ordnung, äh, Ordnung als zweites. Und der Gegenüber, Ordnung als erstes, Freiheit als zweites. und <lacht> Konfliktpotenzial
0: verfolgt. Genau, ja,
1: Konfliktpotenzial nonstop, und du ziehst genau die Person ins Leben, die genau anders ist wie du. Ja, wieso wohl? Du sollst es verdammt nochmal lernen.
0: Mit ja. die Mitte oder, zu finden, oder?
1: Ja, in die Mitte zu finden. Und dann haben wir die zwei anderen. Das eine mhm. ist der Wolf, der Krieger. Das ist die Person, wo früher die Personen, wo früher vor dem Tor gestanden sind und die Wik Wikinger rausgehalten haben. Äh, die wollen totale Kompetenz. Können auch mal laut werden, weil die, die fühlen sich wohl, wenn sie kompetente Menschen rund um sich haben. Mhm. Die sprechen Probleme sofort an und auch direkt, die haben überhaupt kein Problem mit einer Konfrontation mhm. mit jemand anders. Die können mit dir besprechen, du Philipp, der Podcast war nichts, das müssen wir anders machen, bitte, das müssen wir, müssen wir Die wollen das Problem lösen sofort. Es mhm. ist auch viel Ego getrieben. Das sind die Personen, die oft äh, im Sport zum Beispiel erfolgreich sind. Ja, die setzen sich durch. Wenn du so einer Person eine Aufgabe gibst, die wird das erledigen, no matter what. Mhm. Aber Problem zuerst, Konflikt lösen. Wir müssen das Problem zuerst besprechen. Und gegenüber von dieser Persönlichkeit ist das Schaf der Lobber. Ähm, das ist die Persönlichkeit, die für, die für die Gemeinschaft da ist, die alles tun würde, um keinen Konflikt zu haben. Alles. Würde alles schlucken, kein Konflikt, äh, Hauptsache, wir können uns in den Händen halten und genau. gucken, singen, ja.
0: In eine gute Herde.
1: Ja, wunderbar, alles Schafe, alles schön, <lacht> alle sind happy, alle lieben sich. Und äh, und jetzt der Wolf möchte das Problem besprechen, ja. Und das Schaf möchte auf keinen Fall das Problem. Das Schaf möchte zuerst Connection first. Rücken, mal drücken, ja. Drück mich mal, drück mal. danach können wir vielleicht über das Problem reden. Der Wolf sagt, was? Drück mich zuerst. Ich möchte zuerst das scheiß Problem lösen. Ja. Ja. Und danach können wir gerne von mir aus uns drücken. Ja. Und je mehr der Wolf auf Konfrontation geht, desto mehr geht es scharf in Defensive und wird auf keinen Fall mit dir das Problem besprechen. Und wieder, Konflikt non-stop. Mhm. Und dann hast du ein breites Spektrum äh, vor allem dazwischen. Und wir tanzen auf diesem Ding herum und mhm. sind uns dessen total unbewusst und die Arbeit mit Leuten wirklich ein, zwei Monate lang nur mit dem mhm. und bringen Menschen bei, zu sagen, zu sprechen, du bist jetzt, deine Tendenz ist total, das erkennt man nach ein, zwei Sessions, weiß, wer welche Person ist.
0: Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz dazwischen. Äh, ja. Ich glaube, es hat sich jetzt jeder Hörer irgendwo selber gefunden, in einer Person oder in einem Tier davon, aber du hast ja vorhin auch gesagt, und das muss man vielleicht nochmal schnell auf den Punkt bringen, ja. wir haben alle diese Persönlichkeiten und diese Elemente in uns und es gibt eine Tendenz, genau das ist der Punkt, die Frage ist eben der Umgang damit, oder?
1: Ja, Tendenz hast du, weil ja. du hast als Kind eine, Überlebens-, eine Persönlichkeit als Überlebenstaktik gegenüber deinen Eltern gewählt.
0: Ja. Ja. Wenn
1: dein Vater zum Beispiel ein totaler Gorilla war, alles Kontrolle, Plan und alles, bist du zum Fuchs geworden. Hast du diese, diese Persönlichkeit trainiert, trainiert, trainiert. Und dann hast du eine Taktik, die dir quasi für dein Leben so ähm, zurechtgelegt als Jugendlicher, wie mhm. du durchs Leben kommst. Und wir fahren diese Taktik dann immer weiter. Es gibt Jetzt, aber an, andere Es Taktik. hat beim
0: Papa pro, äh, funktioniert, oder? Der muss später in meinem Leben ja auch Genau,
1: es hat beim Papa funktioniert, Es muss andere, aber das funktioniert eben nicht. <lacht> genau. Und und wir ziehen immer diese Papas dann ins Leben als Partnerin, als Partner, als Mitarbeiter, als Vorgesetzte, als Mitschüler, die uns ständig das hinwerfen, und sagen, jetzt, jetzt, jetzt komm, halt einen kleinen Termin einmal ein und, und mhm. sag mir, bitte sprich normal, such nicht irgendwelche Auswege, Ausflüchte zum Fuchs jetzt. Aber der wird immer und, und, aber wir haben eben alle vier in uns und es gibt Wege und es ist nicht unglaublich schwer. Es ist machbar, dass du alle vier in deinem Leben implementierst und alle vier lebst aktiv. Und noch besser, du erkennst nachher die anderen und du weißt, okay, ganz klar, der, der, der Philipp Gorilla von mir aus und die weiß, okay, ich muss mit ihm jetzt nicht daher quatschen mit Freiheit und Zeug, sondern er möchte einfach klar wissen, ich bin bei ihm, wir lösen das Problem gemeinsam, das wollen Gorilla mhm. auch gemeinsam, ganz wichtig. Ja. Und, ähm, und dann passt es auch, dann kann ein Gorilla total entspannt sein.
0: Genau. Dann, und dann...
1: dann, dann kann man auch Spaß mit ihm haben. Aber davor gibt es keinen Spaß.
0: <lacht> wenn das nicht so gemacht wird, ist ja, der Gorilla nein, braucht.
1: Nein, dann, der hingegen, der muss einfach verstehen, okay, ich habe einen Menschen gegenüber mir, der möchte Freiheit, und ich muss ihm das Gefühl der Freiheit geben. Das heißt, wenn ich ihm nur sage, als Chef zum Beispiel, du hör zu, so und so wird das erledigt, wird nicht funktionieren. Du kannst ihm aber zwei Möglichkeiten geben. Mhm. Dann hat er das Gefühl der Freiheit. Ja. Und dann sagt, okay, das oder das. Und dann wird viel dann,
0: besser.
1: Ja, viel besser. Und dann wird dieser Mensch auch Magie wirklich erzeugen in deinem Unternehmen. Also, und so gibt es ganz, ganz verschiedene Redewendungen, Sätze, die du sagen kannst. Dann funktioniert dein Leben auf einmal viel, viel besser und deine Beziehung, für die Beziehung, sag's euch ganz ehrlich, egal wer das hört, kompletter Game Changer, kompletter Game Changer. Und ja. ein Kind schaut dem das zu und lernt, ja, oh mein Gott, es geht auch harmonisch, hoppala. Ja, und und
0: <lacht> auch das ist möglich.
1: Auch das ist möglich. Ja. Dann wird es nachher das Leben und das ist das, was wir tun können. Viel äh. mehr können wir nicht tun. Wir können nicht zaubern, wir können aber die besten Beispiele sein, die wir sein können. Ja? Ihr redet immer darauf los, Entschuldigung, Philipp, Na
0: Perfekt, perfekt. Äh, unglaublich äh, spannende Geschichte und ich glaube, da kann sich jeder was mitnehmen und ähm, ich glaube, der Punkt ist, dass das, was dann wirklich Spaß macht, dass, wenn man das dann ein bisschen drin hat in sich und, und mit diesen vier Elementen lernt, dass man dann eben zum Spieler wird in, in diesem ganzen äh, Ding und der da, da ja eigentlich, der mit einfach, wie du sagst, im, erstens weiß ich es von mir, aber ich sehe es auch bei den anderen, was braucht der, was kann ich ja. ihm geben oder wie kann ich es ihm geben dann werde ich Drahtzieher dieses Spiels und dann wird es für mich leichter und für die anderen auch. Das ist dann das Schöne eigentlich. was ja, da drinsteckt.
1: Wir, wir spielen alle ein Spiel hier. Mhm. Fakt, wir spielen alle, jeder hat seinen Charakter und jeder spielt mhm. ein Spiel. Und wenn du klarer siehst, du hast es gesagt, du kannst das Spiel bewusster spielen. Das Schöne hier ist, bei dieser, dieser Arbeit, dass wenn du in Balance bist, das heißt, du weißt, okay, ich kann jetzt nicht da jeden Konflikt ansprechen mit dieser Person, dann ziehst du auch nur Personen in dein Leben, die auch in Balance sind. Hm. Wenn du aber ständig durchdrehst, in welcher Form auch immer, dann siehst du auch nur Personen, die auch ganz weit weg sind. Wenn du in Balance geratest und das lernst und das geht, dann ändert sich alles in deinem Leben. Deine hm. Beziehung ändert sich, du triffst Menschen, die das, die das auch automatisch können. Selbe Energie, ja. Da, da muss ich dir nichts Neues erzählen, mhm. durch die Energie, die du ausstrahlst, ziehst du Sachen in dein Leben, die einfach so sind und ziehst du auch die Menschen an, wenn du ja. an die arbeitest. Ja. Dann, surprise, surprise, wirst du auch Menschen treffen, die, <lacht> äh, die auch an sich arbeiten oder schon unterbewusst oder wie auch immer, die in diesem Bereich einfach gut drauf sind und dein Leben ändert sich und ja. das braucht bei einer Beziehung nicht beide,
0: ja. einer. Einer muss der Game Changer sein.
1: Einer muss, und der andere wird, das habe ich bei mir gemerkt, bei meiner Frau, die äh, natürlich, wo ich das entdeckt habe vor vielen, vielen Jahren, äh, habe ich dann angefangen zu predigen, oder? Wirst mhm. das kennen, Philipp, vielleicht, oder jemand, der das hört? Und niemand kann Prophet im eigenen Land sein. Das funktioniert nicht. Aber <lacht> was ich tun kann, ich kann es vorleben. Mhm. Das vorleben. Und das ändert dann schon einiges. Das Richtig. hat unsere Beziehung komplett geändert. Und ich bin froh, weil, weil ich muss ehrlich sagen, unsere Beziehung war nicht optimal. Die, zu viel Streit und Konflikt und ständig, und bis ich das kennengelernt habe. Und dann habe ich das implementiert, natürlich äh, nicht sofort, man, man lernt step das, by step, step, yeah. step by step, immer besser, immer mehr. Und irgendwann merkst du, okay, der Partner reagiert wirklich auf das, ohne mhm. dass ich weiß, was ich mache. Und mittlerweile weiß ich natürlich mehr Bescheid, weil ich damit arbeite, mit Kunden arbeite mhm. und finde das natürlich auch spannend. Und irgendwann holst du diese Leute natürlich auch ins Boot, aber das kannst du nicht. Du kennst es, du liest ein Buch, du, du weißt die Tools für deine Sportler, für deine Kunden, möchtest deinen Nächsten, das beibringen: Vater, Mutter, Tante, wer auch immer, Oma. Und die sagen: Ja, ja. Mm -hmm. Und dann fragst du: Eine Woche später und? Ach so, ja, genau, ja.
0: Da war was. Da war doch was.
1: Cool. Aber Vorbild kannst du sein: Das geht. Absolut.
0: Das ist einmal sicherlich auch ein oder Schritt eins, äh, sich selbst da als Vorbild zu nehmen und als Vorbild zu agieren, dieser Profi zu sein, sozusagen. Ähm, man merkt dann einfach die Unterschiede und wie du sagst, die Leute reagieren plötzlich und man wundert sich, wie du sagst, surprise, surprise, das funktioniert oder die reagieren ja tatsächlich darauf. Das ist ja dann das Schöne und das Spannende. Sie reagieren dann, auf einmal anders. Ja, ja genau. Und plötzlich funktionieren die Dinge viel leichter. Und das, dann wird es lustig, dann wird es schön. Du hast aber eh gerade vom Buch gesprochen. Äh, muss ich gleich einhaken. Hast du vielleicht einen, oder bist du Bücherleser, Bücherwurm und hast einen guten Buchtipp für uns?
1: Äh, ja, ich bin schon Bücherleser. Ich mhm. liebe gute Bücher. Natürlich in dem Bereich, was ich unterwegs bin, weil die Bücher helfen einem auch äh, für, für mich selber auf, äh, also mein Weg zu bleiben. Yeah. Was konsumierst du? Das ist dein Input. Was nimmst du zu dir, wenn du jetzt jeden Tag äh, die Nachrichten schaust? Dann ist dein Input nicht optimal. Aber wenn du von guten Büchern redest, äh, ich würde euch empfehlen, von meinem Mentor Peter Sage, der Insight mhm. Track. Der Insight Track heißt der. Das Buch cool. ist nicht bekannt. Aber liest das The Insight Track von Peter Sage. Oder, wenn jemand wirklich in die Tiefe gehen möchte, von Dr. David Hawkins, Power vs. Force. Diese zwei Bücher ähm, sind der Hammer. Also das ein
0: Wortspiel in sich, Power versus Force. Wenn wir Dr. überlegen, für die meisten bedeutet Kraft das ein und dasselbe, aber da zwei Worte, ich spiele dann auch immer gerne mit den Worte, auch in den Ausbildungen bei mir, macht äh, einen Unterschied. Ich verstehe schon den Ansatz dahinter.
1: <lacht> Dr. Davins, David Hawkins ist nicht mehr unter uns, schon, aber äh, hat sich mit dem menschlichen Bewusstsein sehr viel beschäftigt. Und wenn man Power versus Force, war der erste Teil von diesem Buch vielleicht ein bisschen zäh ist, ist auf Englisch, gibt es auch auf mhm. Deutsch, aber ich, also ich liese es gerne in der Originalsprache.
2: Mhm.
1: Es ist auch machbar, ich bin jetzt kein Englisch-Native-Speaker, aber ich habe alles verstanden. Der mhm. erste Teil vom Buch ist sehr wissenschaftlich, aber danach wird es richtig sexy, wenn ihr das Wort verwenden darf. Yeah. Es ist unglaublich ein, eine Koryphäe auf dem Bereich des Bewusstseins des Menschen. Dieses Buch, wenn man das öfter liest und das versteht, also viel mehr braucht es nicht. Und wenn jemand leichtere Kost will, und so mein Mentor Peter Sage, Inside Track, unglaublich, cool. unglaublicher Game Changer sein Buch. Also cool. Over it. Auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wo das anschaut.
0: Cool. Thomas, wenn wir einen Rückblick machen oder einen Rückblick machen würden und sagen würden, würde würdest dein 20 Jahre altes Ich treffen. Was würdest du ihm sagen oder raten?
1: Ich würde sagen, Thomas, du hast diese eine Chance, diese eine Chance. Du hast eine Chance. Was machst du daraus?
0: Mehr muss gar nicht sagen. <lacht> da kannst äh, du den Thomas mit Schwarz stehen lassen.
1: Biologisch gesehen, ich glaube, 400 Milliarden zu eins und du bist hier. Du hast es in diese Eizelle geschafft.
0: Nur du. Ja, ja. 400
1: Milliarden. Du hast eine Chance in jetzt. Und damals war mir das nicht bewusst, viel Menschen nicht bewusst dass ich genau diese eine Chance habe. Eine Chance. Wenn er das wirklich bewusst wird, dann hast du, dann findest du dein Wieso, weil wie du weißt, dein Wieso ist dein, dein, dein Benzin oder das stehst du in der Früh nicht auf. Wenn du dein Wieso hast, und das ist größer als du, ja. nicht Ego getrieben, ja. nicht Fame, Applaus und Fortune, sondern irgendwas Größeres, dann zappst hm. du eine Kraft an,
0: von innen kommt, ja. Hey,
1: größer <lacht> wie du, und, die, äh, und dann merkst du, okay, ich habe wirklich nur diese eine Chance. Klar, take it easy, weil es ist ein Spiel, aber <lacht> in diesem Spiel kann ich doch das Beste jetzt raus machen. Ich, ich spiele eh mit. Ob ich jetzt da was draus mache oder nicht, liegt nur an dir. Und ich würde meinem äh, 20-jährigen Thomas sagen, ja, Mensch, wach auf, du hast diese eine Chance nütze sie
0: Cool. Cool. Da müssen wir jetzt gleich den Blick nach vorne werfen und sagen, wenn der Thomas ich weiß nicht, ich sage immer, ich werde mindestens 100 Jahre alt, ich weiß nicht, wie alt du wirst, Thomas, aber wenn du sagst, du liegst am Sterbebett, was, was wäre das Schönste, was du dabei sagen würdest, oder fühlen würdest, oder spüren würdest?
1: Für mich ganz ehrlich, ja. große Vision, ich würde ja. würd einfach wirklich eine Community von Vätern haben, unabhängig von, von mir jetzt, wo sich gegenseitig unterstützt. Und ich war nur der, der Mensch, der das ins Rollen gebracht hat. Von Menschen, er kann natürlich Mütter sein, aber ich bin natürlich Vater und kann mich gut identifizieren mit der Rolle. Und
2: mhm.
1: Wo einfach, wo Väter gemeinsam an ihrem Bewusstsein, an ihrem Leben arbeiten, damit sie eine schönere Welt hier hinterlassen. Und äh, ja, das wäre echt schön, wenn ihr einfach liegen könnt und sagen, ja, ihr habt echt ganz, ganz viele Menschen helfen können, Bessere Eltern zu sein, bessere Väter zu sein, Mütter, bessere Menschen. Cool. Und, äh, du weißt nie, wenn du triffst, ich, ich muss es nicht in, zu etwas Großem bringen, aber vielleicht habe ich irgendwann mal einen Kunden. Vielleicht, ja. der irgendwann in der Politik sitzt oder irgendwann eine große, große Firma hat oder viel, viel, viel Geld hat und dann einen Riesenunterschied irgendwann erst macht.
0: Für andere Menschen.
1: Für andere, weil ich ihm mal gesagt habe, du hast eine Chance.
0: Vielleicht. Dann kannst du auf die Schulter klopfen, und hast ah, alles ich will gemacht. gar nicht, meine,
1: meine Schulter ist mir egal, aber vielleicht.
0: Ja schon, es ist ja auch schön, sich selber mal zu belohnen, ja, zu sagen, hey, natürlich. Das ist doch eine gute Sache, wenn du sagst, hey, ich habe genau demjenigen den richtigen Satz gesagt, der für ihn in dem Moment dieser Game Changer war und er hat sie auf den Weg gemacht, natürlich. Wir haben da beide die gleiche Philosophie, wir sind ein kleines Zahnrädchen in diesem Universum und im Universum der anderen Menschen aber vielleicht auch ein gutes gewesen, das was angestoßen hat, was genau. die Changer wieder für ihn und dann auch für andere Leute auch wieder ist. Aber du hast
1: was super gesagt, ein gutes Zahnrädchen, das wäre schon mal ganz, ganz viel wert, Genau, ein gutes Zahnrädchen gewesen zu sein. Machen
0: ich, mach ich mal, keine Sorgen über uns zwei. Ja.
1: Ab und zu, ab und zu denken wir, es hätte besser sein können. Ja,
0: Das darf sein, auch das ist, auch das ist okay. Ähm, Thomas, eine Sache, ähm, gibt es irgendwas, wenn wir das schon eh schon zum Thema gehabt haben, was wir als Kinder so mitnehmen, hast du irgendwie ein Lebensmotto oder einen Satz oder vielleicht auch Glaubenssatz oder wie auch immer, was du schon lange mit dir rumträgst, was auch wahrscheinlich aber auch positiv äh, sich ausgewirkt hat? Gibt es irgendwas? Ja. Mhm. Der da hinten? Der
1: da
0: hinten. <lacht> Also für die die, für die, die es dann im Podcast hören, musst du nochmal schön sagen.
1: Ja, also ich kann es euch gerne vorlesen. Don't, don't take life too serious, seriously, nobody gets out, uh, out of life anyway. Ja. Also nimm das Ganze nicht extrem ernst. Mhm. Du schaffst es endlich lebendig raus aus dieser Geschichte. Und uh, das nimmt schon mal hier viel, viel Druck weg. Ja. Weil egal, was du jetzt siehst, neben dir, was wenn du das jetzt hörst, egal was, alles, was materiell, also alles, was in der materiellen Welt hier ist, wird vergehen. Ob das mhm. dieses Haus ist, wo ich sitze, der Computer, du, ich, dieser Kugelschreiber, den ich habe, das wird irgendwann nicht mehr da sein. Ja. Und äh, das gibt einem auch viel Kraft, weil erstens einmal, was spielt das Spiel so gut du kannst, weil du kannst nicht verlieren in diesem Spiel. Es gibt keinen Verlierer. Mhm. Gibt
0: es gibt auch keinen gibt, Gewinner. Na,
1: es ja. gibt einen Gewinner. Mach das, was du möchtest, dein Herz dir ruft, gibt es natürlich viele Tools dazu das wär jetzt, wär, könnte kann man ewig eh wieder reden wie kannst du das machen dass wenn in dein Herz kommst aber mhm. mach das probiere es uh, give it a try mhm. probier es wenigstens wenn du der beste uh, Künstler werden willst dann probier es wenigstens du, du kannst nicht mit 80 90 100 Philipp du mit 100 im Bett liegen sagen hätte ich nur ja hätte ich nicht probiert ja und wenn du scheiterst ja so what in Amerika bist du ein schlechter Unternehmer, wenn du nicht mehrmals bankrott gegangen bist. Und wir haben so Angst, dass wir mit irgendwas scheitern. Ja, Dann scheitern wir und dann gehen wir noch mal, dann springen Wir, wir scheitern
0: auf. ja trotzdem. Also von dem her, bitte, groß wir oder
1: springen. klein. Ja. Ganz ich nehme gerne diese, diese Fallschirm. Bist du schon mal Fallschirm gesprungen? Noch nicht. Ja, mach das bitte. Unglaublich. <lacht> die Fallschirmspringer sagen, wenn sie an der Tür stehen, in die Tür und exit. Das größte, die größte Angst, die wir haben, wenn wir an der Tür stehen, da haben wir so eine Angst. Sobald wir springen, ist es wunderschön. Das heißt, in die Tür und Exit.
0: Schöne Metapher fürs Leben.
1: Ja, also spring ins Leben, spring raus. Und wenn es das ist, dass du der beste Brotbäcker bist in deiner Umgebung, dann sei der beste Brotbäcker.
0: Genau, cool cool. Ich sage auch immer, ich möchte der beste Philipp Nägele der Welt sein. Und der erzählt yeah. ich, 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 gibt nichts Besseres für mich, muss ich sagen, weil äh, ich stecke hier im Meer drin und möchte das Beste aus mir rausholen. Und wenn das für andere auch was Schönes bringt, umso besser. Ähm, ich muss nicht der beste Coach und was auch immer der Welt sein, aber ich muss das Schönste und Beste aus mir rausholen. Dann habe ich schon einen Riesenschritt gemacht. <lacht> uh, okay. Zum Abschluss eine letzte Frage, Thomas. Ähm, was hat dich die letzten Monate, vielleicht Wochen oder Tage, spielt keine Rolle, am stärksten emotional berührt? Gibt es irgendeine Situation, wo du merkst, hey, das geht mir ans Herz? Das, was war das?
1: Ja, natürlich, wir haben jetzt ein Kind, das ist fünf Wochen alt. Es würde jetzt natürlich die Geburt von unserem zweiten Kind. Oh, ja. uh,
0: gratuliere, ja, ja. wusste ich nicht. Ciao.
1: Ja, vielen Dank. Es war eine Hausgeburt, war eine Hausgeburt und, Schön. und ich war natürlich live dabei, unsere Tochter war auch live dabei und meine Frau ja. hat es unglaublich gemacht. Also es war natürlich ein extremer Moment für, für meine Entwicklung, zu sehen, wie der weibliche Körper, wie, wie die Natur das eingerichtet hat. Unglaublich, unglaublich. Crazy. Schön und es ist echt verrückt. Und wie die Frauen das wirklich wegstecken wie nichts. Also zum Teil, also Kind rauspasst und, und <lacht> unglaublich.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Und ich habe diesen jungen Mann äh, auf die Welt kommen sehen, als erster gesehen und äh, war ein spezieller Moment. Aber wow. was mir momentan natürlich bleibt ständig, ist diese jetzige Situation mit, mit dem, was passiert hier in unserer Welt. Und ich ertappe mir immer wieder, wie wenn ich die Leute sehe, wenn sie in einem Auto fahren, alleine mit einer Maske, ähm, dass ich diese, dieses Gefühl des Mitleids kriege und denke, Wake up, wach einfach auf. Du kannst glauben, mhm. was du möchtest, aber in deinem eigenen Auto.
0: Bist du noch Herr, Herr und Meister? Ja, solltest
1: du noch Herr ja, deiner Lage, dein, ja. dein, deines Handels sein. Und das macht mir zum Teil etwas Sorgen für die Menschen, für die anderen Menschen, die jetzt nicht an sich arbeiten, dass sie absolut die Kontrolle ihres Lebens abgeben. Das, ich arbeite immer wieder an dem mit meinen Kunden, haben wir einen Vier-Punkte-Plan, vier was sie in einer Krise tun können, sich selber. Mhm. aber wenn man natürlich in, draußen in der Welt ist und man sieht das ständig, was die Leute machen, das bewegt einen und dann denke ich mir immer wieder, schon meine Kinder zu Hause an und denke, will ich wirklich, in was für einem Mindset sollen meine Kinder aufwachsen?
2: Mhm.
1: Und das macht mir Gedanken, muss ich ganz sagen, das macht mir Gedanken. Cool. Und äh, ich arbeite selber mir, dass das mich nicht mitnimmt, was passiert mhm. und ich bin froh, dass ich in dieser Zeit Personal Coach bin und Kunden begleiten darf, weil Du weißt es selber, wenn du, wenn du Kunden begleitest und speziell Gruppen, entsteht eine Gruppendynamik und man, man geht in eine Richtung gemeinsam. Und gemeinsam sind wir stärker als alles. Und ja, das ist eine Sache, die mich momentan beschäftigt.
0: Schön, schöner Abschluss für dieses Interview. Thomas, ich kann mich nur bedanken. Das war sehr, sehr cool, sehr grandios hört sich nach äh, zweiten Teil an. <lacht> biete ich im Moment jedem Interviewpartner an, wo ich das Gefühl habe, äh, das ist richtig cool und die Leute wollen das wissen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wir hier viele Hörer haben, die sagen, hey, Mami, Daddy und all diese Themen, diese vier Persönlichkeiten in mir. Das betrifft mich sehr. Das will ich noch mal, ich noch mal mehr wissen. Deswegen geht schon die Einladung für ein nächstes. Gerne. gerne. gerne wieder. Ich bedanke mich noch mal, Thomas. Und wir hoffen, oder ich hoffe, wir sehen uns bald dann noch mal wieder.
1: Danke, Philipp. Und mach bitte weiter so, weil ich finde das fantastisch. Danke dir. Danke.
0: Bis dann. Tschüss.